1: O Mariana Mortágua e Cecília Amarelos, boa noite a ambas, bem-vindas. Cecília, sobre o relatório que nos deu uma dura realidade sobre os abusos na Igreja, acredita que esta pode ser só a ponta de um iceberg? É,
2: boa noite a ambas, foi aquilo que nos foi dito, não é? O número que o número que se tinha chegado podia ser apenas a ponta do iceberg, eu acho que há algumas coisas que, que vale a pena dizer. A primeira é que eu acho que não há ninguém que tenha ouvido as notícias hoje e que não tenha ficado chocado com, com aqueles relatos. Pelo, pela maneira, eu diria, nós estamos habituados a ouvir falar destes assuntos com, subterfú com subterfúgios, com tecnicidades, com meias palavras e, e ouvi-los em discurso direto, ouvir descrever os factos em discurso uhum. direto, sem, sem estes subterfúgios, sem fingir que as coisas são uma coisa que... que sem esconder a brutalidade do que se passou, eu acho que foi uma decisão de quem uh, apresentou aquele relatório e eu acho que foi uma boa decisão, porque uh, acho que toda a gente percebeu melhor do que é que se estava a falar do que se tivéssemos tido uma apresentação de factos, números, extrapolações, uh, mas em que talvez não fosse tão visível a realidade daquilo que aconteceu. Isso foi horrível para toda a gente ouvir, imagino-se o que terá sido viver cada uma destas situações e destas histórias e, portanto, uh, também acho que vale a pena deixar uma palavra às pessoas que, que tornaram isso possível e que tiveram a coragem de contar a sua história, porque todos nós percebemos que isso deve ser muito doloroso e exigir muita coragem. Em segundo lugar, a existência do relatório também tem a ver com uma decisão, e eu acho que foi uma boa decisão ter decidido avançar com este relatório e com este diagnóstico, acho que a Igreja fez bem em ter, feito, em ter tomado esta iniciativa. Em terceiro lugar, como uma nota do que poderia ser melhorado, há duas dúvidas com que eu fico depois de tudo o que eu vi. A primeira é um, quais são as consequências, porque na realidade há uma parte uh, de, do que é descoberto que vai para o Ministério Público, mas há outra parte que vai ser entregue à própria instituição e à igreja e, portanto, é importante perceber o que é que quer o Ministério Público, quer a igreja vão fazer, porque nós estamos a falar, em alguns casos, de pessoas que estarão no ativo e, portanto, podem estar neste momento a lidar com crianças e podem estar neste momento nesta situação e, portanto, isto é um assunto urgente, não é um assunto em que se diga, eu hoje ouvia que é preciso um certo tempo Bom, aqui... Uh, não há mesmo tempo a perder. Em segundo lugar, há uma outra parte. Eu acho que o relatório se centra muito em casos e bem, mas eu gostava de perceber, porque, uh, uh, vejamos, este assunto não, não acontece apenas na Igreja, muito pelo contrário, acontece, infelizmente, em toda a sociedade. Uhum. E, portanto, eu gostava de perceber, e acho que isso não é tão explícito, ou pelo menos não saiu tanto nas notícias, uh, qual era a prática da Igreja a lidar com este assunto. Porque uh, uh, aquilo que muitos de nós... Uh, empiricamente percepcionam, é que há uma tentativa, pelo menos, e muitas vezes conseguida, de encobrimento destes casos. E, portanto, eu gostava de perceber também, do ponto de vista das consequências, há uma atitude diferente, eu acho que isso é visível e esse relatório torna isto bem visível. Agora, convém perceber que se vai passar uma borracha em tudo o que aconteceu ou se vai haver consequências. E, portanto, é do ponto de vista das consequências, ver o relatório... Uh de todo o horror que ele uhum. traz, era muito mais horrível nós não termos conhecimento dele, até porque há muitas coisas que deixaram de acontecer pelo simples facto e outras que serão denunciadas pelo simples facto de falar, do ponto de vista das consequências, quer sobre a maneira como a instituição lidou com estes casos, como a Igreja lidou com estes casos, quer do ponto de vista do que vai fazer em relação aos casos, aos, aos casos concretos uhum. que lhes estão a ser relatados, eu acho que fica aqui uma, uma grande dúvida.
1: Mariana, e do que pode ser feito, o Bloco de Esquerda admite aumentar os prazos de prescrição dos abusos sexuais, como foi sugerido por esta Comissão Independente?
0: Bom, uh, boa noite. Eu penso que, indo diretamente a essa questão, eu penso que a sugestão que a Comissão Independente faz é uma sugestão com sentido. Uh, depois veremos qual a melhor forma prática de, de o fazer e de o aplicar. Mas o, a preocupação da Comissão, e que é uma preocupação que se revela acertada, é que neste tipo de crimes sexuais a denúncia ocorre normalmente muito tarde, porque as vítimas demoram a ter conseguido fazê-lo, uh, muitas vezes pensam que ninguém vai acreditar nelas e portanto, precisam de ter uma certa idade, ou outros eventos ocorrem na sua vida que espoletam essa, essa denúncia. E, portanto, são crimes que precisam de ter um tratamento específico e a Comissão cautela isso para que se possa fazer justiça, que é aquilo que, enfim, que, que todos queremos quando olhamos para esta, para esta denúncia. Mas eu, passando os adjetivos, é óbvio que, que é uma denúncia chocante e, e estamos chocados. Uh, eu queria também fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, porque. e, e reiterar esta, esta informação. A própria Comissão diz que uh, os 4.815 casos que extrapolam a partir das 500 denúncias é um número absolutamente mínimo, e estou a citar, é um número absolutamente mínimo das crianças abusadas. que nós estamos a falar de uma instituição de instituições onde o abuso e o encobrimento desse abuso eram práticas comuns se tornaram culturais e é gravíssimo é gravíssimo porque revela que há também uma cultura de encobrimento na sociedade mas que dentro de uma instituição específica dentro de instituições específicas havia práticas reiteradas, comuns no sentido de reiteradas, de abuso e de encobrimento e, e por isso é importante percebermos, e a Cecília colocava essa questão, e, e, e há pouco a convidada que, que, que participou antes da APAF também colocava, que é o que é que vai acontecer agora. Uhum. Há um relatório, houve uma investigação. Esta investigação, este relatório tem que continuar. É preciso que as pessoas que querem denunciar e que vão continuar a querer denunciar tenham onde poder fazê-lo, porque esta história tem de ser conhecida. E eu queria deixar também aqui um elogio à Comissão, acho que fez um trabalho muito sério, apresentou os resultados de uma forma muito séria e, e acho que fez bem em ter escolhido uma linguagem dura e ter apresentado os casos como eles são. Porque existe, de facto, uma cultura de silêncio e essa cultura de silêncio passa por não se falar nestes assuntos. Porque há assuntos que são tabu, que ninguém fala. E é óbvio quando, se há uma cultura de encobrimento e de abuso numa instituição, se o que existe na sociedade, na família, é uma cultura de silêncio, estamos sempre a contribuir para que as vítimas não consigam denunciar, e a denúncia é essencial nestes casos e que ela ocorra uh, para, que, para que se possa uh, fazer justiça. E, portanto, muita coragem dos denunciantes que participaram neste processo, é preciso continuar este processo, é preciso acompanhar e conseguir prosseguir com as denúncias porque esta é a ponta do iceberg e todos percebemos hum. isso, mas também é preciso garantir que há um acompanhamento psicológico de quem denunciou. Essa é uma das recomendações do relatório. E, portanto, como é que se garante que todas as pessoas que denunciaram e não só as que denunciaram? As que são ou foram vítimas podem ter este acompanhamento e que ele é garantido. E para isso é preciso ter uma instituição, um grupo que dê sequência a estas denúncias de continuidade. e que sejam
1: consequentes. Hum. Cecília, é a favor deste alargamento dos prazos de prescrição dos crimes de abuso sexual? eu acho que pode ser ponderado, mas não é para mim o essencial. Eu sei que é
2: muito importante para alguém que faz esta denúncia que veja que ela tem consequências. Hum. Até para as pessoas continuarem a fazê-las e a falarem, é importante que elas tenham consequências. A questão da prescrição é muitas vezes discutida precisamente por isto, porque neste tipo de crimes é comum as pessoas só quando chegam a uma fase mais avançada da vida terem. É que conseguem. Ter exatamente, essa a maturidade ou o equilíbrio ou o que se lhe queira chamar, cada caso é um caso não, não, para falar. Qual é o problema? É que eu acho que em muitos casos, independentemente de se poder ponderar, acho que faz todo sentido ponderar um alargamento da, da prescrição, qual é o problema? É que eu acho que em muitos casos vai ser muito difícil fazer prova, porque o processo criminal, estamos a falar, implica que as pessoas consigam provar, ou, ou que o Ministério Público consiga provar o que aconteceu. Repare, como é que... Alguém, imagina, um acampamento ou um colégio interno, um facto passado em 1970, todas as pessoas que ali estavam, muitas já não estarão vivas, outras terão a memória já, se não passaram também por aquilo, é muito difícil que tenham memória e que consigam apresentar prova de destemunhá em tribunal de maneira a conseguir-se a condenação. E isto leva-me à segunda parte disto. O facto de, em alguns casos, poder não haver uma condenação, um corolário jurídico acho que é bom que ela aconteça em alguns casos, mas noutros poderá não acontecer, algumas destas pessoas até já podem ter morrido, não significa que o falar sobre o assunto e o denunciar o assunto não tenha efeito prático ou útil, muito pelo contrário, tem efeito prático ou útil. E eu acho que era importante deixar isto, porque às vezes parece que se a pessoa estiver a falar de um abuso, por exemplo, feito por alguém que já não está vivo, que, que isso não tem utilidade nenhuma. Tem utilidade porque há, há muitas pessoas que estarão a passar pelo mesmo e que não vão continuar a passar precisamente porque ouviram isto. E por isso também falava-se, eu, eu diria, estava-se a falar de cultura de silêncio. Eu não acho que haja propriamente uma cultura de silêncio hoje em dia em relação ao abuso sexual, mas é muito diferente falar sem -se abuso sexual do que se ouvir a descrição uh, das coisas tal como elas aconteceram. Como é muito diferente para nós ouvirmos falar, por exemplo, numa guerra e vermos as pessoas que é perderam as casas familiares. Assim, e, e tu... São coisas diferentes e eu acho que é importante que, que, que ambas aconteçam. Lá está... Isto que eu estava a dizer é preparando um bocadinho, porque hum. o processo criminal e penal tem regras, e, e é bom que tenha, não é? Porque do outro lado está a evitar-se a condenação uh, de inocentes. Agora, uh, é importante também que haja outro tipo de consequências e, portanto, eu acho que a grande incógnita a seguir a isto é perceber como é que a Igreja vai lidar, quer com os casos que ainda existam e que possam estar no ativo, nós não percebemos, pelo menos eu não consegui perceber qual era a dimensão deles, e depois com tudo o que aconteceu antes. Porque... Hum. Uh, se a regra era ou não encobrir, eu gostava de perceber isso, e quais são as consequências disso, não para as pessoas que abusaram, mas para as pessoas que encobriram. E, por último, eu diria também uma coisa, porque nós estamos a centrar-nos muito na Igreja, e foi a Igreja que fez este relatório. Todos os, todas as situações em que há seres humanos, sobretudo crianças, em situação mais indefesa, seja em instituições da Igreja, seja em instituições do Estado, e nós tivemos em Portugal o caso Casa Pia, ah, 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 há, uma, há uma tendência ou por outra o, o abuso é facilitado E portanto eu acho que isto nunca Nunca se pode deixar de dizer isto Porque nós tivemos o caso Casa Pia E, e é importante que ciclicamente Se vá fazendo esta avaliação uhum. Porque uh, 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 estas, As coisas acontecem E param de acontecer Quando precisamente se falar delas com naturalidade E se considerar que elas são inaceitáveis E portanto quer as crianças a quem isso acontece falarem, quer os adultos a quem recorrem imediatamente denunciarem, é muito importante. Acho que nunca será de mais repetir Sem isto. Sem dúvida.
1: Mariana, vamos virar a agulha para as declarações de Luís Montenegro, que têm gerado polémica, nomeadamente no que diz respeito aos apoios sociais, e que na sua visão revelam o quê?
0: Um... Enfim, eu acho que quem ouviu as declarações de, do, do presidente do PSD, do líder do PSD, a falar que, que em Portugal há quem receba mais por não trabalhar do que a trabalhar. É óbvio que é um discurso ah, em que Montenegro tenta imitar o tipo de populismo vazio da, da extrema-direita, ah, do Chega, para tentar alimentar o ódio social, ah, mas, mas com um problema. É que é um discurso sem qualquer tipo de credibilidade, que descredibiliza o PSD, que descredibiliza o líder do, do PSD e, se há alguma coisa, acho que só ajuda uh, António Costa pela desistência do oponente, pela descredibilização total do, do oponente. Mas vamos imaginar, eu acho que, acho que não pode ser levado a sério, não pode, porque é uma... É um, é um... É uma frase vazia para incitar ódio social e para tentar despertar os sentimentos mais, mais populistas e menos, e menos racionais. Mas vamos levar a, a, a proposta a sério. Então, o uh, que uh, Montenegro diz é ninguém pode uh, receber pelo seu salário menos do que alguém que perdeu o seu emprego ou não está a trabalhar. O salário mínimo nacional são 706 euros. O subsídio de desemprego, no máximo, são 1.200 euros. Eu recordo que o subsídio de desemprego é uma prestação contributiva para a qual as pessoas contribuem quando estão a trabalhar. Portanto, Alguém que trabalhou durante um conjunto de anos e que recebeu um salário de 2 mil euros descontou para a Segurança Social, quando está desempregado, tem direito ao seu subsídio de desemprego que podem ser no máximo 1.200 euros. Eu pergunto-me se perante a sua afirmação o que o, o que o líder do PSD quer é subir o salário mínimo nacional de 706 para 1.200 ou pretende subir Descer o direito ao subsídio de desemprego de 1200 para 706. Uh, subsídio de desemprego contributivo. Porque as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que dizem. E, portanto, se o líder do PSD diz que não pode haver ninguém sem trabalhar a ganhar mais do que alguém que trabalha, eu defendo o aumento dos salários. Uh, mas, não, mas não foi isso que o PSD defendeu até agora. Portanto, para ser consequente e para se levar esta proposta a sério, acho que o PSD tem que ser perguntado. Quer aumentar o salário mínimo para os 1.200 euros, que é o máximo do subsídio de desemprego, ou pretende cortar o subsídio de desemprego e ninguém pode receber mais de 700 euros mesmo tendo trabalhado e contribuído para isso. Eu acho que isso é que é ter credibilidade no debate. Não me parece que o PSD
2: esteja nesse caminho neste momento.
1: Cecília, percebeu o que quis Luís Montenegro dizer com estas declarações Não, e com esta eu, eu,
2: eu estive a ver as declarações porque eu como princípio concordo que como princípio quem trabalha deve receber mais do que, não, do que quem não trabalha, mas fiquei na dúvida no concreto do que é que estávamos a falar. Se estamos a falar, de, por exemplo, de, de uma economia informal, é uma coisa, o único caso que uh, eu consigo encontrar como enquadrável tem a ver com o subsídio de desemprego. E, de facto, é possível receber-se o subsídio de desemprego não trabalhando uh, mais do que quem trabalha. Só que uh, o subsídio de desemprego resulta das nossas contribuições e, portanto, uh, eu uh, com toda a franqueza, se nós vamos dizer que o subsídio de desemprego tem sempre que ser inferior ao salário mínimo, bom, então as contribuições também vão ter que ser diminuídas consoante isto, porque é preciso perceber-se que quem recebe mais do que isso também significa que contribuiu uma maior porcentagem do seu rendimento. Não me parece justo que as pessoas descontem 20% ou 30% daquilo que ganham e depois chegue ao fim e tenham direito a, apenas àquela prestação mínima. Portanto, eu, eu acho que aqui era preciso ir ao concreto. Agora, eu gostava de salientar, porque falou-se muito de, de trabalho esta semana, e eu fiquei até surpreendida por não ter ouvido o líder do PSD falar disso, porque o PSD absteve-se, mal do meu ponto de vista, hum. nas alterações que foram feitas, e eu acho que devia ter votado contra. Porque uh, as alterações que foram feitas uh, a semana passada, na sexta-feira, e foram pouco, relativamente, não vou dizer que foram pouco discutidas, que elas estão há anos a ser discutidas, mas passaram um bocadinho ao lado da opinião pública o que é diferente de terem sido pouco discutidas. Há duas coisas fundamentais que me parece que vão sair dali. Um, é um enorme aumento da litigância nos tribunais de trabalho. Porque, na prática, o que sai dali é que qualquer acordo que haja entre trabalhador e empregador para cessar, para fazer acabar o contrato de trabalho, vai acabar no tribunal. O que a mim me leva a crer que muito dificilmente haverá esse acordo. Pois se, se ambas as partes sabem que acordem o que acordarem, o trabalhador pode ir sempre para o tribunal, a tendência do empregador vai ser para não fazer este acordo. Uhum. E, portanto, vai acabar tudo em tribunal, sendo que isto prejudica os trabalhadores mais frágeis, porque são os que têm menos capacidade de esperar anos até o tribunal decidir. Independentemente do tribunal depois lhes dar razão ou não. Em segundo lugar, há uma outra coisa que foi dada como combate à burocracia e que tem a ver com a atribuição automática de baixas médicas 3 mais 3 uhum. dias por ano. Eu gostava só de deixar aqui dois dados. Primeiro, a pergunta se vai haver alguma fiscalização de potenciais abusos ou se vai ser considerado normal que alguém utilize esta forma de ter seis faltas justificadas por ano. E depois deixava só aqui este número. O subsídio de doença em Portugal, o montante total gasto pela Segurança Social em 2010 era de 446 milhões, ponto 9 milhões de euros. Em 2019, eu tirei 20, 10 hum. anos depois, era de 611,6 milhões de euros. No ano passado foi de 808,6 milhões de euros. Uh, eu pergunto se mais ninguém se questiona sobre estes números. Porque é absolutamente justo que alguém que trabalha e que faz os seus descontos, que estando doente receba subsídio de desemprego. Até, se possível, devia receber mais. Mas quem não está doente não pode receber subsídio hum. de desemprego. E eu Mariana, só gostava de entender que poderão estar todos doentes. Agora, eu gostava de perceber, então, o que é que está a acontecer à saúde em Portugal.
1: Mariana, vê as mesmas questões ou as mesmas consequências naquilo que foi aprovado, não vê o problema, tens respeito à agenda de trabalho?
0: Não, uh, primeiro lá queria corrigir. Eu há pouco disse que o salário mínimo era um 706, um 760. Uh, ainda assim, cabe a Luís Montenegro dizer uh, se pretende aumentá-lo para 1.200 ou, ou, ou diminuir ou o subsídio de desemprego para, hum. para 760. Um, relativamente à agenda do trabalho digno, eu, eu enfim até acho que é, que é ingrato tantas críticas à agenda do trabalho digno vindas da direita, na medida em que, no essencial... Da lei
2: laboral. Não foram muitos. Permanece
0: o, tudo na mesma. O absteve-se, é é? O... tanto quando
2: saiu, chega também. Sim. É só é que. Portanto... E destes partidos, só um é que diz que é a direita, e mesmo assim é uma direita em que eu não me reconheço, portanto não sei Os se
0: resta o, algum. O Código Laboral mantém-se relativamente intocado. Há um conjunto de injustiças, de, de desequilíbrios na Lei Laboral uh, que se, se mantêm e que não foram, não foram alterados, dias de férias cortados, uma série de intervenções que a Troika fez na Lei Laboral e que não, não foram, não foram revertidas, tem a ver com contratação coletiva com condições para aumentarmos os salários no país. Há, no entanto, uma ou outra medidas que são importantes, porque, se forem bem aplicadas, podem fazer alguma diferença. Eu destaco uma que me parece ser importante. Houve grandes empresas que adotaram uma estratégia para pagar menos salários e não garantir os direitos que estão previstos na lei aos seus trabalhadores, que é outsourcing. E, portanto, e não estou a falar de outsourcing para a informática, para a limpeza. Eu já, eu já acho isso, devo dizer, inarrável e inaceitável, que instituições como esta casa, como o Parlamento, em vez de terem trabalhadores, podem fazer a limpeza e que são que estão no quadro e que têm os, os seus direitos, fazem outsourcing desta função, acho que isso não faz nenhum sentido. Mas o que estava a acontecer na banca ou em empresas como a Altice ou em empresas de telecomunicações como a nós, é que havia pessoas a trabalhar lado a lado com as mesmas funções e umas eram da casa, tinham um contrato coletivo de trabalho, tinham direitos e as outras estavam em outsourcing, em empresas de outsourcing com que não estavam com as mesmas condições, não tinham os mesmos salários, os mesmos benefícios e o que a lei vem dizer é que existe uma possibilidade dessas pessoas conseguirem aceder e estar integradas no contrato coletivo dos trabalhadores que estão nas mesmas funções. Eu acho que isto é o um mínimo da razoabilidade num país em que o outsourcing é usado como expediente para fugir a um preceito constitucional, que é o preceito que proíbe o despedimento livre. Se o despedimento livre é proibido, então não se pode estar a encontrar subterfúgios em vez de contratar um, um trabalhador, de estar a contratar o trabalhador para a mesma função que faz o trabalhador, mas através de outsourcing. Portanto, aqui nós nem vamos tão longe com o outsourcing de, de outras funções, estamos a falar daquele, daquele outsourcing. Uma outra medida que eu acho importante e que me parece muito injusta, há duas, uma foi alterada, a outra não foi, é que um trabalhador, para poder ter acesso à sua indenização no momento em que é despedido, tenha que renunciar aos seus créditos laborais. E, Portanto, tem salários em atraso, tem, tem férias não recebidas, para receber aquela organização tem que renunciar. Eu parece-me que isto é absolut absolutamente inarrável. É, 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 é. Estamos a reiterar e a o abuso sobre os trabalhadores. E da mesma forma que há uma regra em que se diz que o trabalhador, para poder contestar o despedimento, não pode e tem que suspender o acesso à sua indenização, o que impede muitos trabalhadores de contestarem o despedimento. É claro que a Cílula diz que isto vai aumentar a litigância.
2: Não que nenhum essa... empregador vai ter nenhum incentivo para assinar nenhum acordo e eu, pagar nenhuma indemnização. Eu lamento, mas eu acho que, que os
0: empregadores têm que pagar os direitos que devem aos trabalhadores e a indenização a que têm direito. A ideia de que só porque têm poder e, e podem fazer uma chantagem ao trabalhador, quer dizer, ou aceitas a indenização ou ficas sem nada e abdicas dos teus direitos.
2: E da mesma, e e da mesma forma pode haver a chantagem que é receber aquilo que é justo num acordo e depois ele é litigar para o tribunal. E o tribunal decidirá como é de justiça. O tribunal decidiu é de passado três anos, mas como o, é evidente o, o ou tri... quatro, mas como é evidente ninguém vai assinar um acordo cujo, a vantagem daquele acordo é precisamente não se ir discutir o, o assunto para claro, o tribunal. Um problema... É uma vantagem para o empregador que não vai discutir para o tribunal e para o trabalhador que, o que problema... recebe Aquele valor. o problema é que esse acordo está
0: a ser usado para negar aos trabalhadores os seus direitos e os seus créditos perante uma empresa. Porque uma empresa tem credores. E é tão, credores, e é tão credor o banco, a empresa de eletricidade, claro. como é credor o trabalhador. Para Portanto, Mariana. Isto para dizer, não acho que a lei laboral mude no que é essencial. Hum. As modificações que a direita fez e que o PS fez no passado lá estão intocadas e é por isto que a direita se abstém no Parlamento relativamente a esta lei. Uh, mas há uma ou outra, outra, outra alteração que eu acho que me parece injustas se forem aplicadas. Uh, o argumento de que dar mais
2: direitos aos trabalhadores não, 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 aumenta não, 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 a litigância eu eu, eu eu gostava de explicar isto é que isto é a mesma então, coisa que dizer é isto é a mesma coisa que dizer que um banco mesmo depois da de gente lhe pagar tudo o que lhe deve mais juros e ainda assim nos pode exigir ir exigir mais para tribunal qual não, era não, o nosso não, não, incentivo para pagar são os direitos são direitos trabalhadores não salários é em pois mas quando se recebe isso, eu acho normal que o trabalhador se recebe tudo o que lhe é devido que acorde que recebeu tudo o que lhe era devido. Se tal não acontecer, é evidente que se vão discutir, se vão sempre ter a discussão em tribunal, ele só vai receber alguma coisa. Mas não quando vão, a discussão for tida em tribunal, se sempre... ou seja, passados dois ou três anos, portanto, acaba por sair prejudicado. Não eu vão, acho que não,
0: não vão isso vai ficar ter.
2: cabalmente demonstrado <risos> infelizmente com a prática. Os sindicatos estão que
0: errados, é. os trabalhadores também estão a lutar por uma coisa que lhes faz mal. Eu acho que faz mal esta diferença de poder em que o patrão, quando despede, tem imenso poder para negociar aquilo que entende. Geralmente leva os trabalhadores a renunciar aos seus direitos. E os casos disso estão aí, as pessoas que acompanharam E eu já
1: não este... mais tempo por este Linhas Vermelhas. Mariana Gostágua, Cecília Amarelos. Boa noite a ambas, obrigada e até para a semana.